0: Face à la crise de l'énergie, l'Union Européenne se mobilise pour proposer des mesures concrètes aux citoyens. La France, qui bénéficie d'un parc nucléaire, décide de son côté de nouvelles mesures d'urgence. Depuis plusieurs années, la pénurie de médecins généralistes est pointée du doigt. Une réforme, censée améliorer les conditions d'accès, semble avoir des effets pervers et décourage de nombreux candidats. Le nombre de personnes aidant leurs proches est en constante augmentation. Nous analyserons les circonstances de ce choix et les solutions possibles pour soulager leur quotidien. Bienvenue sur Nouvel Horizon, je suis Anthony Bluto. Une fable de La Fontaine commence à prendre tout son sens dans le contexte actuel. C'est celle de la cigale et de la fourmi. En effet, face à une crise du gaz russe et la hausse annoncée des factures énergétiques, les Français optent pour la prévoyance. Du coup... Les provisions de bois de chauffage et de fioul domestique vont bon train. Tout ceci accompagné d'une couette chaude et d'un col roulé, bien sûr. Alors, une question revient sur toutes les lèvres. Les Français auront-ils de quoi passer le froid cet hiver Même si le gouvernement a mis en place un bouclier tarifaire et le chèque énergie, est-ce que ces mises en place seront suffisantes d'autant que Bruno Le Maire a déclaré vouloir poursuivre ce dispositif que pour les personnes qui sont dans le besoin et cela pourrait potentiellement représenter beaucoup de personnes car 36% des foyers se chauffent à l'électricité et 31% par le gaz. Ce contexte énergétique n'est que la résultante d'un délitement du secteur et de la succession de chocs. A l'inverse, les pays producteurs et les compagnies pétrolières sont en pleine croissance. En effet, depuis l'été 2021, les entreprises énergétiques ont vu leurs profits s'envoler. Du coup, avant l'hiver, chefs d'État et de gouvernement de pays membres de l'UE, ont débuté des pourparlers lors du Conseil européen extraordinaire de l'énergie, le 7 octobre dernier. L'objectif étant de s'entendre sur des nouvelles mesures proposées par la présidente de la Commission européenne. L'objectif affiché, il est clair. Lutter contre la crise de l'énergie et les coûts élevés. De son côté, la France, accompagnée des gestionnaires des réseaux GRT Gaz et RTE, sont plutôt optimistes. Ils incitent toutefois à une maîtrise de la consommation et un chauffage de 19 degrés maximum. Le président Emmanuel Macron, avant ce Conseil, s'est engagé à convaincre les autres Européens sur un mécanisme de plafonnement commun des prix du gaz servant à produire de l'électricité. L'enjeu étant d'avoir ici, fin octobre, début novembre, des prix dans une zone qui est beaucoup plus acceptable et des contrats de fourniture de gaz et d'électricité plus raisonnable. Alors, pourquoi les prix de l'électricité ont autant grimpé Eh bien, cela a débuté avec la pandémie, qui a eu pour effet de désorganiser la production et différer beaucoup d'opérations dans le secteur énergétique. À sa sortie, mi-2021, la reprise économique, combinée à une offre d'énergie en retard, ont provoqué une première flambée des prix. Elle s'est d'ailleurs accentuée, comme le montrent ces chiffres. Écoutez bien. Ainsi pour le gaz. Son cours s'est envolé depuis la moitié 2021 pour atteindre environ 225 euros le MWh, début septembre, soit plus de 10 fois son prix d'avant la crise. Du côté de l'électricité, c'est la même chose. Il se négociait sur les marchés de gros autour de 600 euros début septembre. De plus, l'impact du conflit ukrainien-russe et ses conséquences ont fait que les importations européennes de gaz ont été divisées par plus de 3 entre août 2021 et août 2022. Cette flambée des prix commune à tous les pays européens tient aussi à l'organisation des marchés de gros de l'électricité. Avec un mix électrique européen fortement dépendant du gaz, ce sont très souvent les centrales à gaz qui déterminent le prix des marchés. Du coup, le tarif de l'électricité se retrouve dépendant du coût de ce carburant dont les prix flambent. Pour l'économiste Alain Grandjean, interrogé par Alternative Économique, la France paie aujourd'hui les échecs de sa politique énergétique passée. Malgré tout, la France, moins dépendante du gaz russe que les autres États membres de l'UE, a fait le choix d'importer du gaz naturel liquéfié, mais à prix fort. Si certains observateurs parlent du manque d'anticipation sur le vieillissement du parc nucléaire et de sa disponibilité, d'autres prônent une accélération du soutien à la rénovation thermique des logements. Et au niveau européen, une taxation des superprofits est à l'étude pour financer les mesures de soutien aux ménages et aux entreprises. Mais en raison des spécificités du marché français, cette taxation devrait avoir un impact limité dans l'Hexagone. Finalement, pour aider les entreprises et les consommateurs à faire face à la crise énergétique, les fournisseurs d'énergie se sont engagés dans une charte qui comprend 25 engagements jusqu'au 30 avril 2024. Du côté de l'État, des mesures comme la garantie bancaire et un prix de référence de l'électricité sont annoncées. Mais tout cela suffira-t-il à la France pour passer l'hiver L'avenir nous le dira. Le 30 septembre dernier, une étude en partenariat avec France Bleu a révélé qu'il manquait plus de 6000 médecins généralistes dans les campagnes. Si les raisons de cette pénurie généralisée sont multiples, nous allons aujourd'hui parler du parcours pour devenir médecin, qui, comme vous le verrez, est parsemé d'embûches. Pour bien comprendre, revenons en 2020 où une réforme des études de santé avait été lancée. Son but était d'augmenter le nombre de diplômés. Depuis ce jour, deux voies s'offrent au bacheliers Le PAS, parcours d'accès spécifique santé, et le LAS licence avec option accès santé. Avant d'entrer dans les détails, faisons le point sur le but concret de cette réforme. Afin de donner plus de chances aux étudiants de réussir leur diplôme, l'objectif était d'en finir avec la première année commune aux études de santé. Cette dernière était ultra sélective et était conditionnée par le fameux numerus clausus. Autrement dit, seul un nombre limité d'élèves pouvait passer en deuxième année. Après un deuxième échec, l'étudiant devait se reconvertir dans une autre branche. Maintenant, le PAS permet aux jeunes d'avoir principalement des cours en santé, mais aussi d'avoir une mineure, autrement dit, une voie de secours au cas où il échouerait en médecine. Si l'élève a validé son année en PAS, mais n'a pas obtenu d'assez bons résultats pour être reçu dans une cinquième filière médicale, il passera en deuxième année de LAS. J'espère que vous me suivez. Ce sera donc sa mineure qui prendra le dessus. Le LAS, c'est l'inverse. L'étudiant opte pour une licence de droit, psychologie ou autre, et c'est sa mineure qui sera en santé. Si l'aspirant réussit son année et valide la santé, il passera exclusivement dans une des cinq filières de médecine, maïtique, odontologie, pharmacie ou kinésithérapie. Autrement abrégé MMOP. L'avantage, c'est que maintenant, les étudiants ont un plan B, mais pour certains... Le rêve a viré au cauchemar. Interrogée par Le Monde, une étudiante raconte son calvaire après avoir raté son année en passe et a été contrainte de basculer en deuxième année de LAS, chimie. Alors que ce domaine ne l'intéresse pas, mais pas du tout. La mère d'une étudiante en LAS, sciences de la vie, a déclaré qu'il y a des inégalités à l'université de Nice. Selon elle, sur les douze filières de LAS, il y en a deux où les semestres ne se compensent pas. Si un élève a une 9 au premier semestre et 15 au second, il ne pourra pas candidater en MMOP. La perte d'égalité est flagrante. En effet, le problème est que la réforme a prévu une certaine souplesse et que les universités ne prennent pas les mêmes décisions. La mère de l'étudiante, en las, ajoute que comme sa fille, beaucoup de jeunes atterrissent chez le psy. Le travail acharné et l'injustice ambiante font qu'ils saturent. En 2021... Un étudiant a échoué son entrée en médecine alors qu'il avait 15 de moyenne. La raison est simple. Le jury n'a pas apprécié la façon dont il avait interprété une gravure du 19e siècle. Interrogé par le Figaro, le jeune homme avoue qu'un an après il ne comprend toujours pas. Il a aussi ajouté qu'avec la réforme, la suppression des classements a opacifié le système. Finalement, c'est l'oral qui compte pour 50% de sa note globale qui a été décisif. S'il a obtenu un case à l'oral sur son projet personnalisé, c'est l'oral porté sur l'analyse de la gravure qui, avec une note de 6, l'a empêché de poursuivre ses études. L'étudiant conclut que l'évaluation de cet oral était très subjectif et n'était pas notée selon un vrai barème. Finalement, le jeune a décidé de partir étudier en Belgique, où il a obtenu les concours de médecine au main. Il conserve néanmoins une certaine amertume de ne pas pouvoir étudier dans son propre pays. Toujours interrogé par Le Monde, le président de l'Association nationale des étudiants en médecine de France, Nicolas Lunel, a déclaré Il y a encore beaucoup à modifier. Alléger des programmes trop lourds, mieux équilibrer les crédits, revoir la réalisation des oraux. D'autres associations d'étudiants ont aussi alerté quant à la rapidité de la mise en place de la réforme et au manque de moyens loués. Les futurs aspirants en médecine n'ont plus qu'à espérer que la réforme soit rapidement modifiée afin de ne pas accentuer la pénurie. De soignants. Actuellement, un Français sur six devient aidant pour un proche en situation de dépendance, ce qui représente pas moins de 11 millions de personnes. Selon le baromètre des aidants, une étude éditée par la Fondation APRI, les BVA Opinion, 81% des aidants ont moins de 35 ans. Conséquence naturelle puisque les couples font des enfants de plus en plus tard. Il faut savoir que 70% d'entre eux conjuguent leur rôle d'aidant avec leur activité professionnelle. Contrairement à toute idée reçue, la vieillesse concerne la moitié de la dépendance en France. Les maladies chroniques ou les traitements lourds arrivent à hauteur de 38%, et un quart concerne les personnes en situation de handicap. Il est clair que le contexte actuel qui allie population vieillissante et pénurie de soignants incitera l'arrivée de nouveaux aidants. Ce rôle d'aidant, bien souvent, en corrélation avec l'altération de la perte d'autonomie. Et de nombreuses personnes relatent des implications professionnelles et familiales que cela entraîne. Moins de temps pour les loisirs et moins de temps pour soi, tout simplement. Cet investissement peut donc conduire à l'épuisement. C'est particulièrement marqué pour les personnes âgées en couple. Celui ou celle qui refuse la séparation et maintient leur conjoint totalement dépendant à la maison ont une probabilité de plus de 30% de décéder avant l'autre. Le constat est que si un aidant sur deux dit être seul dans son rôle, 53% ne signale pas ou ignore l'aide qui leur est proposée. Nous avons interrogé Hélène Annarelli, infirmière libérale, qui nous livre son constat. Elle déclare L'aidant a souvent été appelé la personne ressource. À bien y réfléchir, c'est bien lui qui a besoin de ressources L'aidant est indispensable pour établir le pilier principal, pour pratiquer les soins et les services nécessaires. C'est elle qui est à la fois le plus sollicité et le plus impliqué affectivement. Selon moi, cet accompagnement est un véritable travail sur soi pour gérer ses propres émotions. Je leur dis souvent, vous faites une course de fond sans en connaître le jour de l'arrivée. Apprenez à souffler pour tenir le coup. Nous savons que depuis 2015, le rôle des aidants est reconnu. Des aides sont en place, une télé assistance également les guide à travers leurs difficultés administratives et répond aussi à leur détresse morale. Un grand nombre de structures et d'associations locales proposent des dispositifs humains et matériels. Depuis le 1er janvier, les démarches administratives ont été simplifiées. L'allocation journalière du proche a été revalorisée à plus de 58 euros par jour pour une personne évaluée en GIR 4. Il existe des avantages fiscaux comme un crédit d'impôt à 50% pour l'emploi d'un salarié. Pourtant, la charge dont se plaignent les aidants est loin d'être celle que nous imaginons. Les sondages révèlent que c'est la charge administrative et la complexité des démarches qui plombent leur emploi du temps. Nous savons également que les entreprises peuvent apporter des aménagements, des congés spécifiques comme trois mois fractionnables, indemnisés par l'allocation HPA. Mais faut-il encore que l'employé aidant se déclare Car il semble que la question reste encore taboue au sein des entreprises privées. D'autres aidants ont trouvé des solutions qui ont changé leur vie, comme Carmen Huguet, aidante depuis 15 ans, pour sa maman qui vit à deux rues plus loin. Elle travaille comme nounou. Elle a décidé de maintenir son choix de vie devant les difficultés grandissantes des soins à l'hôpital. Grâce à un ami proche, sa vie a changé. Elle explique « J'ai pu mettre plusieurs caméras reliées à mon téléphone dans la maison de ma mère. » Je peux évaluer jour et nuit la situation, la rassurer en direct et intervenir si besoin. Une astuce technologique qui allège à moindre frais le quotidien des aidants. Merci d'avoir suivi Nouvel Horizon. Prenez soin les uns des autres et restez libres.